0: Hola, hola mis amores. Buen día y bienvenida una vez más a Trabajo Interno Podcast, que es la que hay, Corillo. Yo espero que estén muy bien. Yo espero que hayan cerrado este mes de marzo con la mejor energía y que ahora poda podamos abrir este nuevo mes con una nueva intención, con una intención de crecimiento, de expansión, de amor, de sanación, sea lo que sea tu intención, plántala, plántala como una semilla y confía que va a dar frutos, confía que va a dar frutos a final de mes, en tres meses, en seis meses o en un año. Que tu intención la plantes con la plena confianza de que va a echar frutos, los frutos que tú quieres, que estás buscando. Yo, no sé si fue que yo lo mencioné o que mi cliente de coaching lo mencionó, pero llegó en una sesión esta, esta idea de comenzar cada mes con una intención y va totalmente alineada con con las fases de la luna y con esta, con esta conexión que tenemos las mujeres con la luna. En la luna nueva siempre a principio de mes se planta una intención. Así que vamos a hacerlo, vamos a comenzar cada mes plantando una intención, sembrando una intención. El mes pasado, para marzo, la intención era soltar soltar todo lo que nos limitaba y ahora en abril mi intención personal es confiar en mí, confiar en mí, en mis capacidades, en mis habilidades y mi intención para el podcast y para los temas del podcast es cuidar de nuestra energía, cuidar de nosotras mismas, cómo cuidamos de nuestra energía, cómo nos protegemos energéticamente y eso es lo que vamos a estar hablando este mes. Eh, hay que darle la bienvenida a Abril. Quiero que reflexionemos, quiero que pensemos qué es lo que queremos ver realizado en nuestra vida, qué intención queremos plantar para este próximo mes o para los próximos tres meses. Sea lo que sea, piensa en ello y ten la plena confianza de que ya es una realidad en tu vida. Confía que ya es una realidad en tu vida, que si lo puedes tener en tu mente, lo puedes tener en tu realidad, lo puedes traer a la realidad. Y este mes los temas del podcast van a estar buenísimos, y yo sé, yo sé que siempre digo lo mismo, sé que siempre me emociono con los temas del podcast. Pero es que siempre trato de hablar de los temas que son necesarios y pertinentes. Siempre trato de que lo que esté hablando sea algo que estoy trabajando. Que estoy trabajando actualmente, que estoy viviendo o que trabajé en el pasado. Algo que ya haya pasado. Porque es que no tengo la cara, no tengo... No tengo la cara para sentarme aquí y ponerme a hablar de algo que yo no he vivido, que de algo que yo no he experimentado ni trabajado. Así que este mes vamos a hablar de que no tenemos que ser las salvadoras del mundo. No tenemos que ser las salvadoras de la humanidad. No tenemos que salvar a nuestra familia. No tenemos que salvar a nadie. No tenemos por qué cargar con los problemas de todo el mundo, de las personas que amamos. No, no y no. También vamos a hablar de qué son los límites saludables. Este tema me encanta. ¿Qué son los límites saludables? ¿Cómo lucen y cómo utilizarlos? ¿Y para quién son los límites saludables? Los límites que nos ponemos a nosotras mismas desde el amor y los límites que le ponemos a las personas. También vamos a aprender a cómo decir no desde el amor. Cómo decirnos no a nosotras mismas y a las demás personas desde el amor. Y todo esto, todo esto con la intención de proteger nuestra energía con devoción, con compromiso, como si fuéramos la persona más importante en nuestra vida porque es que lo somos. Así que ya ven, ya ven que son temas buenísimos dentro del trabajo interno y dentro de las relaciones. Son temas que... Si no has tenido que trabajar todavía, si no estás trabajando en el presente estos temas, eventualmente los vas a tener que trabajar. Si estás dentro del trabajo interno, porque son temas que tienen que ver con relaciones, ya sea la que tenemos con nosotras mismas o la que tenemos con las demás personas. Y todo el mundo tiene relaciones, todo el mundo debe establecer límites saludables, debe aprender a decir que no, debe aprender a proteger su energía. Así que mmm, debemos saber distinguir entre quién tiene acceso a nuestra energía y quién no. Aprender a protegernos energéticamente y a cuidar de nosotras mismas con devoción. Y para hoy, para el tema de hoy, empezamos hablando de... ¿Cómo quitarnos la capa de salvadora? Hoy nos vamos a dar permiso de quitarnos esa capa, de salvar a todo el mundo. Y te voy a explicar a qué me refiero. Muchas veces en nuestra vida queremos salvar a las personas que amamos. ¿Y qué quiere decir eso? Hacerles la vida más fácil. Eh, resolver sus problemas, ayudarlo, hacerle favores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces cuando hacemos esto, estamos viviendo en piloto automático, es decir, estamos inconscientes por la vida, no tenemos metas, no tenemos conciencia sobre nuestros pensamientos ni sobre nuestros sentimientos, no tenemos necesariamente una conexión espiritual. Y muchas veces cuando lo hacemos, cuando queremos tratar de arreglar la vida de las personas estando inconscientes, es porque no nos gusta del todo nuestra propia vida y tendemos a reflejar ese sentir hacia el exterior, a través del juicio, a través de la crítica sobre cómo las demás personas deberían vivir su vida. Y espero que esto haya estado bastante claro. Cuando estamos en piloto automático y queremos resolver los problemas de todo el mundo, es porque no nos gusta nuestra propia vida. Y cuando nos comenzamos a dar cuenta de esto, de lo que estamos haciendo, de nuestro sentir hacia nuestra propia vida, y asumimos responsabilidad de eso, podemos ver de que no hay nada que tengamos que hacer nosotras para salvar a las demás personas. No hay tal cosa como arreglar la vida de alguien más, cuanto nuestra propia vida es la que necesita nuestra atención. Si no estamos satisfechas con cómo estamos viviendo, las demás personas solo van a ser un espejo de eso. Y lo primero que debemos hacer cuando nos damos cuenta de que estamos cargándonos con los problemas de todo el mundo, y de que estamos tratando de distraernos ayudando a las demás personas, lo primero que tenemos que hacer es observar nuestra vida y preguntarnos en dónde, en qué área, no estamos siendo nuestra mejor versión, en qué área podemos seguir mejorando o mejorar y hacer cambios externos en nuestra vida. Y es importantísimo que sepas que tú eres la persona más importante en tu vida. Y si tú eres adulta y me estás escuchando, es importante que sepas que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Y que si tú no estás bien, no puedes estar bien para las demás personas. Es necesario que recuerdes que nadie va por encima de ti. Que tu conexión contigo y con Dios, con la divinidad, es lo más importante. Con esto no quiero decir que no estés para nadie nunca. Esto no significa que no ayudes a las personas que amas, que no estés para nadie. No. Lo que digo es que observes desde qué lugar estás para las demás personas, desde qué espacio, desde qué energía, desde qué mentalidad estás para las demás personas. Lo haces desde el amor, la generosidad, la compasión, la apertura... ¿La empatía o lo haces desde la necesidad de control, el miedo, la ansiedad y el apego? ¿Desde qué espacio lo estás haciendo? ¿Desde qué lugar quieres ayudar a las demás personas? Espera algo a cambio cuando ayudas? ¿Lo haces desde el amor o desde el miedo? Eso es lo que estoy diciendo aquí. No puedes ayudar, realmente ayudar a alguien más si no te estás ayudando a ti primero. Si tú no estás bien financieramente, mentalmente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Si tú no estás bien en ninguna de esas áreas, no puedes realmente ayudar a alguien más. Es paradójico porque cuando te ayudas a ti automáticamente, cuando te ayudas a ti misma, automáticamente está ayudando a las demás personas, a las personas que están cerca de ti, a las personas que se impactan de alguna manera con lo que dices, con lo que haces. Y si no cuidas de tu cuerpo, de tu mente, de tu alma y de tu corazón, ponte a pensar quién más lo va a hacer. ¿Quién más lo va a hacer por ti? Porque realmente al final del día, quién está para ti, contigo, hasta tu último día de vida... Eres tú. Tú eres quien, quien va a estar contigo. ¿No te parece lógico cuidar de ti primero? ¿No te parece lógico? Y si no te parece lógico, quiero que me digas por qué. ¿Por qué no te parece lógico cuidar de ti primero? ¿Qué te hace pensar que no mereces tu propio cuidado y tu propia atención? Y aquí pueden venir los padres y las madres a decirme que no, que primero van mis hijos. Ok, entiendo, entiendo ese, esa mentalidad de poner primero a tu criatura, pero volvemos a lo mismo. Si mamá o papá no están bien financieramente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, no pueden estar 100% bien para sus hijos, para sus hijas. Y aquí me gusta siempre mencionar el ejemplo del de avión. Cuando usted se monta en un avión y están dando las instrucciones de seguridad, siempre, siempre te dicen que te pongas la mascarilla de, de oxígeno primero tú antes de ayudar al de al lado. Porque qué? ¿Qué pasa? Muy, muy inst, instintivamente... Puedes querer ayudar al de al lado primero, pero te ahogas, te, te asfixias y hasta ahí llegaste y no pudiste ayudarte a ti ni pudiste ayudar al de al lado. Así que recuerda, recuerda primero tú. Tú mereces amor, descanso, tú mereces cuidado. Tú que tienes acceso a esta información, tienes acceso a leer y a escuchar autocuidado, autoayuda, autosanación, trabajo interno. Puedes leer sobre todo esto porque tienes un celular y tienes acceso a internet. Quiero que sepas que eres privilegiada por tener acceso a esta información. Eres privilegiada porque no todo el mundo tiene acceso a esta información. Hay mujeres, miles, millones de mujeres que no tienen acceso a esta información que crecen pensando que no tienen derecho a sentir placer, que solamente están aquí para procrear, para estar en la casa. Eres privilegiada. Entonces, ¿qué hacemos con este privilegio? ¿Qué hacemos? Lo amplificamos. Lo llevamos a más personas y a más lugares. Comenzando primero con nosotras mismas. Con estar bien nosotras. Y luego, si estamos bien nosotras con nuestra batería cargada del 100, podemos ayudar a las demás personas. Podemos llevar este privilegio a que más mujeres sepan que merecen amor, cuidado de ellas primero. Estaba hablando con mi amiga Ixan, eh, con quien grabé el primer episodio de, del podcast, el primer episodio especial del podcast. Si no lo has escuchado, si no has escuchado ese episodio especial que hice con mi amiga, te lo recomiendo 100%, se ha convertido en uno de los episodios favoritos del podcast y se titula ¿Cómo vivo mi espiritualidad? con Aixa Micheli. Y ahí estamos hablando de nuestro camino espiritual, de nuestro despertar espiritual, por llamarlo de alguna manera. Hablamos de nuestra historia, de herramientas que utilizamos, de cómo conectamos con nuestra espiritualidad. Y estuvo buenísimo. Y que sepan que vienen por ahí muchos más episodios especiales, con invitadas especiales. Y pienso seguir trayendo a Ixa al podcast, así que pendiente. Pero bueno, estaba hablando con ella. Y ella me estaba contando que estuvo en una reunión con, con una maestra y unos compañeros de clase y la maestra les preguntó sobre su propósito en la vida, a todo el mundo. La mayoría de las personas hablaron de lograr algo en el exterior, de impactar a otras personas, de ayudar a otras personas a resolver problemas externos. Y pues la maestra, la maestra le estuvo curioso que todo el mundo mencionó Cosas externas y nadie mencionó estar bien consigo mismo, ser feliz, estar en paz. Y aunque sí, sí, eh, ayudar a otras personas, resolver problemas en el exterior, impactar la vida de otras personas, eso es un resultado, un fruto en el exterior. Primero debe ocurrir algo en el interior para lograr eso, para que eso se dé. Primero debe ocurrir un cambio, una transformación, un renacer interno antes de lograr cualquier cosa en el exterior. Y eso me dejó pensando, me dejó reflexionando sobre mi propósito. Llegué a la conclusión de que antes que cualquier otra cosa, mi propósito es estar bien conmigo, serme fiel a mí y a mi verdad. Mantenerme conectada a mí y, por ende, conectar con la divinidad. Si yo estoy bien conmigo, entonces puedo estar en cuerpo y alma para, para quienes quiero estar. Porque no es estar para todo el mundo, es para quienes tú quieras estar. Y claro, respetando siempre los límites de cada quien. Si yo estoy bien conmigo, entonces puedo estar bien para las demás personas puedo hacer bien en el mundo, puedo asumir responsabilidad por mis acciones y también puedo mantener una frecuencia vibratoria elevada. Y así lo comenté en otro episodio, mientras más personas mantengamos nuestra energía elevada, hacemos el equilibrio en este mundo, porque ya hay suficiente baja vibración, ya la hay. Tú como persona que tiene el privilegio de escuchar esta información, ahora puedes decidir si mantenerte vibrando alto o mantenerte vibrando en el miedo, en la ansiedad colectiva, en las creencias limitantes. Tú decides, pero que sepas que tienes acceso a esta información y que eso... Es un privilegio. Por otro lado, a nivel álmico, a nivel del alma, cada quien escogió qué quería venir a experimentar. Las lecciones que quería aprender en esta vida. ¿Cómo se iban a dar esas lecciones? Era un misterio. Hay miles de maneras diferentes para aprender la misma lección. Pero cuando nosotros interferimos en la vida de las demás personas, tratando de hacerse la más fácil, tratando de resolver sus problemas, no estamos ayudando a esa persona a que aprenda las lecciones que quiso venir a experimentar. Además de que estamos ignorando nuestra propia vida cuando hacemos eso. Estamos ignorando nuestras necesidades la, la atención que necesita nuestra vida se la estamos dando a otra persona, interfiriendo en su vida, en sus lecciones. Y cada quien tiene su propio camino, cada quien tiene su propia historia, sus propias lecciones de vida y sus propias victorias, derrotas, metas, sueños, propósitos, dones, cada quien. ¿Somos iguales? ¿Somos lo mismo? Pero cada quien es único al mismo tiempo. Y entender y aceptar eso puede costar, puede costar trabajo, puede costar tiempo, especialmente con nuestros seres queridos, porque nos aferramos a la idea de salvar a las personas que amamos. Y al final del día no se puede, es agotador y es limitante. Intentar salvar a... Um, a un familiar que sea adicto, intentar salvar de una enfermedad a alguien que ya tiene una condición, es agotador y es limitante. Lo único que puede hacer es estar ahí para esa persona. Y estar ahí, si tú estás bien, va a estar ahí 100%. Si tú no estás bien contigo, con tu propia vida, es como si no estuvieras ahí. Aunque estés ahí. Solo podemos salvarnos a nosotras mismas. Solo podemos encontrar la manera de estar bien con nosotras mismas. Y desde ese lugar de autocuidado, desde ese lugar de realmente cuidarnos a nosotras mismas, aunque no querramos, damos el ejemplo. Pero con todo y eso, no podemos esperar que nos sigan los pasos tampoco. No podemos esperar nada de nadie. Habrá quienes se sientan atraídas a crecer contigo. Habrá personas a tu alrededor que quieran crecer contigo. Y eso yo lo he visto en mi vida. Yo he crecido incalculablemente en los últimos años. Quien único ha estado ahí siempre presente ha sido mi pareja, José. Pero de alguna manera u otra, las personas cercanas a mí mis amigas también han crecido. También han pasado por experiencia en su vida y han crecido. Así que habrá personas que vayan a crecer contigo de alguna manera u otra. Pero no todo el mundo te seguirá los pasos. No todo el mundo... No, esto del trabajo interno no es para todo el mundo. Y eso está bien. Tú estás haciendo tu parte por ti y para ti. Tú estás manteniendo tu energía limpia y elevada, tú estás conectando contigo, con todas las partes, con todas las partes de ti, y al mismo tiempo estás conectando con Dios. Tú estás haciéndolo bien, ocúpate de ti. No esperes que te sigan los pasos, no esperes nada de nadie, no quieras salvar a nadie. Enfócate en ti, en tu trabajo interno, en tu sanación, en tu mejora constante y en tu renacer en renacer todo el tiempo, cada mes. Puedes renacer. Solo desde ese lugar puedes estar completamente presente para las demás personas, para las personas que tú quieres estar. Solo desde ese espacio puedes conectar verdaderamente en cuerpo y alma. Así que ya, te doy permiso de que te quites la capa de salvadora. Quítate la capa de salvar a todo el mundo y comienza a mirar tu vida, a cuidar de ti y a hacer los cambios que tú quieres hacer en tu vida para llevarte a donde quieres estar. Y con esto les dejo mis amores, recuerden que el próximo lunes vamos a estar hablando de límites saludables, de cómo establecerlos de qué son los límites saludables, de para quién son los límites saludables, y el de más arriba vamos a estar hablando a aprender a cómo decir no. Así que nos vemos el próximo lunes a la misma hora y en el mismo lugar. Un beso y un abrazo. Gracias infinitas por darle play al episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste y resonó contigo, déjamelo saber escribiéndome un review en iTunes o en Spotify.